0: Hare Krishna, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, hablemos de Bhakti, eh, bueno, tenemos programado hasta las 3, pero bueno, por cuestiones técnicas, está, estamos ahora iniciando, ya casi las 4 de la tarde, hora de México, y bueno, hoy eh, estamos eh, celebrando, próximamente estamos celebrando, Hare Krishna, Um, el 57 aniversario de o de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, como Prabhupada, le, le nombró a esta sociedad, o a la sociedad que él, que él fundó, desde 1966, él hizo esta institución, básicamente, y bueno, eh, que ya en estos días, que a ver, creo que es el martes, ahorita lo voy a checar, por aquí tengo el calendario, el próximo martes, y el martes es cuando Prabhupada en Nueva York, él inaugura lo que es la sociedad internacional para la conciencia de Krishna, ¿no? que en realidad es una idea que no es solamente de, de él, sino que viene en realidad desde Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ¿no? de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, él tenía la idea de que la sociedad que él había eh, inaugurado tuviera un, una estructura institucional aunque Prabhupada después, eh, eh, que él, eh, bueno, como muchos saben, ¿no? o algunos saben que cuando Prabhupada vino a Occidente no tuvo la ayuda de nadie, ¿no? aunque él pidió muchas veces a sus hermanos espirituales ¿no? que, eh, que pertenecían a la Gaudíama, eh, a, eh, realmente Prabhupada no tuvo respuesta una respuesta favorable de, de lo que él eh, quería que le ayudaran. El Prabhupada en ese momento en realidad todavía se sentía eh, parte de, ¿no? él, él estaba predicando como parte de la Gaudiya que es de donde él eh, proviene, ¿no? es la institución que Prabhupada eh, pertenecía, entonces en, en 1900 65 a la edad de 69 años Sheila la Prabhupada llegó a Boston y en realidad bueno ya algunos conocen ahorita vamos a ver de hecho un poco de, de esto que que ocurría ya en Nueva York en la en, en un local que básicamente conservaron el nombre que se llamaba Regalos Incomparables Prabhupada le dejó el mismo nombre porque claro entendiendo que eh, lo que Prabhupada estaba dando al mundo era algo realmente incomparable ahí sí sí era algo que eh, que, eh, que realmente nadie había entregado al mundo entonces eh, bueno entonces Prabhupada como mencionaba tuvo muchas dificultades al inicio ¿no? en realidad él cuando llegó a Boston eh, las personas con las que él convivía al principio que lo eh, le daban lo dejaban vivir en, en su casa en realidad pues las personas también eh, comían carne ¿no? fumaban de hecho ¿no? y, y Prabhupada para en realidad no tenía una cierta problemática digamos de convivir con, con con todo este entorno claro que en realidad lo que él pensaba era que no estaba haciendo nada a pesar de que él tenía ciertas reuniones con, con amigos de estas personas que lo que lo a, ayudaban ¿no? eh, Ahora bueno, ya llegó un email. Hare Krishna. Hola,
1: hola a todos. Hola, Benamali. ¿Qué tal? Bien ¿En la demora? <risa> sí. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, todo bien. ¿Tú qué tal con el calor?
1: Bien, aquí, aquí ha estado lloviendo. Bien, bien, sí, bien. Sí, sí, sí. Ah, qué estado gusto. Sí, sí, sí. Este, sí, sí, un retraso con el tiempo, <ríe> bueno, aquí estamos por lo menos un, un ratito en que, en que estabas para sumarme.
0: Pues, de hecho también he, acabo de empezar, estaba hablando sobre los orígenes de, de Isco, ¿no? como Prabhupada en 1966, bueno, él, él tomó esta idea de inaugurar eh, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, porque en realidad él todo lo que hacía ¿no? era en nombre de la institución de su maestro espiritual y bueno, la, ne la negativa que recibió cuando pidió ayuda a sus hermanos espirituales, pues le, le, le abrió como ese panorama de, de fundar su propia institución. Y básicamente era lo que estaba hablando, ¿no? Como Prabhupada también por, por una, porque era... Eh, pedido de su maestro espiritual que se formara un grupo en el cual eh, o en bueno, una institución que, que fuera eh, dirigida por un grupo de personas ¿no? como y por otro lado como esta negativa ¿no? de, de que los hermanos espirituales de Prabhupada no, no, no le brindaron nada ¿no? ni, ni un apoyo porque ellos están muy, muy ocupados en, en pelearse por por el, a los lugares que habían quedado de la Gaudilla Matt. entonces Básicamente eso estaba también mencionando sobre el hecho de que Prabhupada cuando llegó a, a Boston ¿no? con esta familia, él tenía este entorno donde comían carne y fumaban y todo eso. Y que Prabhupada tal vez no tenía mucho conflicto en un sentido. ¿no? El conflicto, digamos, que, que, que tenía, era que no estaba haciendo mucho, y Prat siempre estaba buscando la manera de llegar a muchas personas. ¿no? Él tenía, hasta donde he leído, él tenía ciertas reuniones donde, bueno, lo presentaba, ¿no? con con, eh, eh, con personas de, de, de cierto nivel económico, porque eh, con los que llegó, pues, tenían muchas amistades, pero en realidad nadie se interesaba. Lo veían más como, digamos, como alguien que venía de la India, ¿no? como alguien que era curioso. ¿no? Que, y que simplemente escuchaban, ¿no? Pero no pasaba mucho, así que Prabhupada tomó la decisión de irse de ese lugar. Así y eso es lo que estaba contando más o menos.
1: Mm. Super. Sí, pues toda la parte de, de Body vio ¿no? y que sí, tal vez Prabhupada se sentaba ya a predicarles, ¿no? Y ellos estaban mm. fumando ahí en la sala y él trataba así de compartirles, pero sí, realmente no lo le... Como bien dices, de hecho, en el ilámbrica, la palabra que utiliza Satsarum recuerdo que es que lo veían como una curiosidad hindú, uh -huh. ¿no? Decían, ah, miren, el, el señor mayor, ¿no? Este, <ríe> que vino desde la India, ¿no? Y creo, también ahí en, en Butler, Pensilvania, dio uh -huh. una charla en una, eh, creo que en una universidad también. Entonces, es como que más o menos así conseguí espacios, pero sí, pues como comentas, realmente no... Pues no, todavía no lograba tener el impacto, ¿no? O sea, no. Porque algo importante de la historia de Prabhupada, ¿no? No es así de que llegó a Nueva York y todo muy. ¡Wow! ¡Increíble! Un, un guru Vaishnava de la India, ¿no? O sea, realmente él, pues al inicio, sí, tuvo que sobrepasar varios retos, ¿no? Uh -huh. Que. Yo, bueno, desde la perspectiva trascendental, ¿no? Prabhupada como devoto puro. Pues justamente Krishna lo pone en, en esas dificultades eh, para mostrarnos, ¿no? Justamente cómo pues debemos confiar en Krishna, ¿no? Sin importar la circunstancia, sí. la dificultad o el reto que, que se nos presente, ¿no? Este, ¿pero es que, ¿quieres que me que me sume y, y voy narrando después de esto? Sí, sí, sí.
0: No, no, no. Está bien, está bien. si quieres sí o sea, tú continuar con ese hilo, está bien y yo y lo, igual y sí,
1: por sí. pedacitos para cómo, sí, sí, sí. cómo llegar al punto que, que funda con entonces sí, después de Butler, Pensilvania y de, de varios esfuerzos y se dio cuenta pues de que sí, que realmente era como un suburbio muy familiar y que realmente las personas pues no no estaban muy interesados en, un, en una práctica mm -hmm. espiritual profunda o en la propuesta que, que Prabhupada tenía, ¿no? Entonces decide irse a Nueva York, ¿no? Que básicamente pues sabía que Nueva York era de las ciudades más importantes de Estados Unidos y no es que la más importante. Entonces decide irse a Nueva York y ahí este... De hecho es curioso <ríe> porque es básicamente eso es lo que también tratamos de hacer los devotos, ¿no? De que vamos a centros de yoga y así. Más uh -huh. o menos para tam, también hizo eso. El primer este, lugar que que más o menos lo empezó a recibir, fue con el doctor Misra. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Era un, este, pues un maestro de yoga que estaba en la línea del impersonalismo y pues le gustaba que Prabhu hiciera Kirtans más que nada. ¿no? Ya cuando empezaba a hablar filosofía o así, como que lo, no lo dejaba, lo interrumpía. Y le dice sí, Swamiji, pero este, mejor cante. <ríe> Entonces también Prabhupada intentó ahí. Durante ese lapso, recuerdo que ahí en el ámbito se dice que Prabhupada, este, porque como se tuvo que ir de Bodle, de Pensilvania, mm. a Nueva York, pues obviamente vivir en Nueva York era más caro, ¿no? Muy caro, o sea, sí. era carísimo vivir en Nueva York, no Hasta tengo entendido. En sí, aquella no. época, una persona que venía de la India, pues sí era... Era algo caro, ¿no? Entonces, Prabhupada lo que consiguió era como un cuarto, este, que no tenía baño, tenía que ir uh -huh. al baño del edificio, y era más bien como una bodeguita, ¿no? Y ahí del donde lo dejaban quedarse, y creo que fue el doctor el que le consiguió ese lugar, si no mal recuerdo. Y este, y ahí, tenía, ahí estaba, tenía su máquina de escribir, porque en aquella época Prabhupada escribía todo en su máquina de escribir. Uh -huh. Eh, y ahí con el doctor Mirra contactó como a los primeros jóvenes que como que estuvieron interesados más o menos que lo querían apoyar este, y bueno es que como estoy, estoy resumiendo en mi cabeza varias partes pero no sé, sí. le, ahí en ese cuartito en la bodega donde estaba pues le, le robaron su máquina de escribir ¿no? o sea te, su maquinita de escribir que tenía y creo que, creo que un baúl también con algunas cosas, uh -huh. principalmente la máquina de escribir, ¿no? Se la robaron y Prabhupada estaba seguro que pues, se le había robado el intendente, ¿no? Porque era el único que tenía acceso a ese lugar. Este, y fue, habló con él y todo, pero lo, lo negó. Dijo, no, no, yo no sé nada, quién sabe qué, no, me está, <risa> está este inculpando, ¿no? Entonces Prabhupada dice que tiene que irse de ahí, ¿no? Entonces, con uno de los jóvenes, ¿cómo se llamaba este primer joven al que...? estaba predicando, era creo que Bob, si sí, no, no recuerdo su nombre.
0: No recuerdo y su nombre. Y
1: me iniciar, ahorita vamos a ver por qué, este, <ríe> <ríe> y, y habló con Bob, y Bob le dijo, sí, sí, este, se puede quedar conmigo con, con mi novia, ¿no? Vivían ahí con su novia, uh -huh. y ahí estaba todavía pues, más cañón, ¿no? Porque eran hippies, ¿no? Entonces, este, se drogaban mucho, y así, sí. pero, Ahí en la, en la, ahora sí que en el departamento de Bob fue como el primer lugar donde Prabhupada pudo hacer así como programas, no, así como que invitaban a otros jóvenes y hablaba con ellos abiertamente. Este, pero era difícil porque si al terminar pues empezaban a intoxicar y así, no y Prabhupada así como que trataba de mantener uh -huh. el, la línea, pero pues sí, obviamente eran los 60, eran, era la juventud hippie que estaba en busca de muchísimas experiencias psicodélicas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, ahí, sí contactó a este, se me olvidó su nombre, civil, pero ay, como, es que para no spoilear, pero bueno, era Mukunda. Sí. Sí. Se Mukunda. Ahí conoció a Mukunda y a su pareja. Este... No sé si eran novios o esposos, ya. Eh, y ya Prabhupada llegó a un punto que era intolerable, pues de que si uh -huh. estaba este Bob, el dueño del departamento, básicamente este, perdiendo la cabeza, ¿no? Por las drogas. Y, este, y empezó a gritarle, empezó a atacarlo violentamente a Prabhupada, también en el departamento. Uh -huh. Prabhupada así agarró sus cosas y literalmente salió corriendo ¿Qué? por un callejón del Bowery, dice ahí. ¿no? esquivando vagabundos y todo en la noche, ¿no? Entonces la única persona que él, que él conocía, que, que le podía apoyar, pues justamente era Mukunda. Ahorita me acuerdo de su nombre, civil. <ríe> este, y ya como que va a su casa, ¿no? Y le explica lo que acaba de pasar. Y le uh -huh. pide que, que por favor le, pues, le ayude, ¿no? Que, que si sí se puede quedar con ellos momentáneamente, ¿no? Y ya Mukunda le dice que sí, que está bien que se queden con ellos. Pero la esposa de Mukunda no era tan favorable. Sentía que Prabhupada estaba cambiando mucho a Mukunda. <risa> Porque, pues sí, se estaba haciendo devoto. Se estaba empezando a cantar rondas, hizo vegetariano. Ya no quería drogarse, ¿no? Como los otros hippies. Entonces, su esposa, así como que no, no era tan favorable con Prabhupada. Entonces, en, en, obviamente, todos estos retos eh, a Prabhupada lo hacían pensar que, pues, tal vez debería regresarse a India, ¿no? O sea, que realmente uh -huh. podía dedicarle predicar a los americanos, pues era algo muy difícil, ¿no? O sea, estaba en un momento histórico un poquito complicado, con toda la ola hippie. este Y Prabhupada inclusive iba al puerto y preguntaba que cuándo salía el siguiente bote para la India. Y siempre le decía, no, pues sale en una semana, sale el viernes y así. Pero nunca compraba el boleto, ¿no? Solo preguntaba. <risa> Entonces, en una ocasión, y eso fue así como que lo que eh, pues dio el paso así como a que es eh, pues sí, es el primer paso para iniciar el movimiento ¿no? el movimiento de la de Krishna en Estados Unidos y es de que es, encontró dos jóvenes ¿no? eran este ay, también se me olvidaron sus nombres civiles pero eran Hayagribe y Kirtan Ananda ¿no? se sí. este, pues, encontró en la calle literalmente se pues encontró a ah, Sí, que sí, su nombre civil, pero justo olvidé su nombre civil. Pero se allá y le dice: Ah, usted es un, un gurú de la India, ¿no? Y Prabhupada le dice, sí, sí, sí. le dice, yo, yo fui a la India a buscar un guru, dice, pero encontré puros farsantes, ¿no? Entonces este Prabhupada le dijo: No, dice, pues, este, como tú no encontraste ningún gurú allá, dice, un guru te vino a encontrar a ti, ¿no? entonces ya con la ayuda de Mukunda de Jayagriba de Kirtananda creo que Malati también ya estaba ahí este y Mukunda que como tenía muchos roces con su esposa Prabhupada ya no, se quedía, ya no se podía quedar ahí con él este, dijeron no, pues hay que rentarle un espacio a uh -huh. casi es como le decían en ese momento y este y, y todos se pusieron de acuerdo en cómo apoyarlo y Prabhupada también dijo sí igual si ya tenemos un espacio, pues puedo pedir donativos y así, ¿no? Pero para este punto yo he hecho un montón de cosas, ¿eh? así por ejemplo, acudió a los claro, hindúes ya. de Nueva York, ¿no? Y no, vamos a abrir un templo, ¿no? Para Radha y Krishna aquí en Nueva York. Este. Y los hindúes, así como, ah, sí, ¿no? Pero hay que construirlo así tradicional, ¿no? Con cúpulas y tal. Y el propio dijo, no, no, que pues comenzamos rentando un edificio, ¿no? Y los hindúes, como decían, no, no. no. Si no va a ser como arquitectónicamente ¿Cómo? hindú. No, no nos interesa, ¿no?
0: <ríe> claro, claro.
1: Es como que los hindúes estaban mucho en esa cuestión y como que Prabhupada no, pues no, no hicieron, no vieron la visión de Prabhupada, ¿no? Claro. Pero claro. Bueno, los jóvenes sí la vieron y pues, comenzó el primer templo oficial de Iscon que es conocido como el matchless gift, ¿no? El regalos incomparables, ¿no? Y aquí sí. voy a darte la palabra. <risa> para, 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 para No, sí,
0: sí, eh... Sí, eso era lo que, eh, básicamente lo que, a dónde iba a llegar porque eh, tengo acá un, un video que pre presenta, de hecho, lo, lo, uno de los, los primeros días donde están estos devotos eh, con Pravo, A ver, lo voy a, aquí está, aquí. Okay. Sí, lo voy a poner, lo voy a ir poniendo y ya vamos comentando, pero es interesante lo que mencionas, que era algo que, que también tenía este en, eh, como un punto importante, es que Prabhupada, bueno, por, por un lado, tiene siempre la mentalidad de, de ir viendo las cosas que realmente funcionan. ¿no? Uh -huh. eh, y claro, él... él él de alguna manera tenía planeadas ciertas cosas, pero él va tomando la, las oportunidades que, que Krishna le va mandando. ¿no? O sea, sí. realmente él, él, él va acomodando todo de acuerdo a cómo Krishna se lo va presentando. Y esto que tú mencionabas sobre, sobre cómo él tenía en su visión Prabhupada, el que la conciencia de Krishna no fuera un movimiento solamente hindú, como muchos pretenden, ¿no? hoy en día todavía hay esa confusión donde se eh, pretende presentar la conciencia de Krishna como, como un movimiento de la India. Y eso lógico que eh, es, es importante en el sentido de la expansión que que hoy puede darse más en la sociedad internacional para la conciencia de Krishna. Y bueno, ahí, como ahí en la banda que está aquí abajo, se escribe de esa manera, porque muchos, aunque ya tenemos 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, a veces no, no escribimos bien el nombre. Eh, pero bueno, la cuestión es que claro, en, un, en, en el tiempo en el que se des estaba desarrollando todo este movimiento, pues fue favorable, ¿no? O sea, en cierto sentido por todo lo que tú mencionabas era la época en la que eran los hippies era estar como en contra de, de los aspectos culturales que presentaba la sociedad ¿no? era como un, una contracultura el hecho de verte diferente era parte de importante, digamos, de esa contracultura, ¿no? Y todo el mundo lógico que siempre perseguimos, ¿no? vernos de cierta manera o, o de una manera diferente a la sociedad para como por estar en contra de eso. Y bueno, en, en, en un sentido, Prabhupada lo usó, ¿no? pero lo que tú mencionabas sobre esta parte de arquitectónica y la, la manera tradicional de las cosas de la India no era la idea de Prabhupada. ¿no? Y entonces vamos a poner este, a ver el video Es como tú mencionas, de hecho aquí aparecen varios devotos de los que tú mencionabas Voy a ir poniendo poquito y cuando quieras hablar me dices mm -hmm. bueno Por acá está Kamalática, Casimiro Hare Krishna, Carlos Hare Krishna, Yasmin Bien, acá hay una pregunta de Casimiro eh, interesante y ahorita la vamos a leer. Entonces vamos a ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí la escuchas el, el audio sí, 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 del video? Sí, sí, sí. sí, sí. sí ah, se okay. el video. Bueno, pues... Ahí eso es interesante porque eh, todos están vestidos como cualquier otra persona, ¿no? En realidad Prabhupada nunca les, les dijo que tenían que ponerse tal o cual cosa para pertenecer a su, a su grupo, ¿no? Sí. Pero lo que, lo que yo leí es que, lógico, los devotos para sentirse como con más empatía o como más cercanos a Prabhupada, eh, al principio usaron la misma ropa que usaba Prado de hecho, pues hay muchas fotos ¿no? de, de esa época donde hasta las devotas usaban color azafrán <ríe> todos usaban ese color sí, sí, sí lo voy poniendo por partes para si tú reconoces a alguien de ahí yo no lo reconozco, hasta después que aparece este
1: creo que el del Panderos se me sí. parece a Mucunda pero sí, no es se... sí, también está un poquito oscuro sí.
0: ahorita igual él empieza a hablar ahí está el, de hecho por ahí apa... ah mira aquí aparece la fecha eh, 17 de octubre, lunes 17 de octubre de 1966. No ya hay pravo ya.
1: Ya no lo había ajá, había puesto el nombre ya.
0: <ríe> sí, exactamente, ¿no? Las lecturas del Vagabadita, y ese es el lugar de que Nimay está hablando. Y a las 7 como siempre, ¿no? <ríe> como todavía se hace. Y
1: hasta la fecha, ¿no? <ríe> <Sí>.
0: <ríe> y ahí está el nombre, ¿no? Y que bueno, ya muchos saben, ¿no? Que, que este eh, eh, cartel ya estaba ahí. Prabhupada simplemente dijo que lo, lo mantuvieran ahí, ¿no?
1: Sí sí sí.
2: I, I was wandering in the street and some of the boys saw me and gradually they came to me and uh, actually I did not try anything for developing this institution.
0: Yo sé lo que Prabhupada dice, ¿no? Que él trató pero en realidad. Los, las personas, o sea, los chicos son los que empezaron con todo eso, ¿no? Y, uh, algo que yo también he escuchado de, de mucho y que, y que también creo que leí, que Prabhupada confiaba mucho en, en, los, en, los, en los en los jóvenes, ¿no? En las personas que estaban cercanas a él. No era solo que él eh, les decía cómo hacer todo, sino que él confiaba mucho
1: en ellos, Sí, de, de hecho, al inicio, todas las ideas, este, digamos, todas las ideas principales de Prédica uh -huh. eh, eran de, de los jóvenes, o sea, de, de los, los chicos. Pues sí, sí eran unos jóvenes porque todos tenían 20 años, 21 claro. años, este, que se acercaban y le decían, no, hay que hacer esto y hay que hacer aquello. no, Por ejemplo, ya cuando estaban bien establecidos ahí en Nueva York, este, creo que fue Brahmananda. El que le dice, no, ahí quieres, tenemos que tener también un centro en San Francisco. San Francisco. Sí, sí. sí. Es el otro lugar donde está habiendo mucho movimiento cultural. Mm -hmm. Entonces, este es el siguiente lugar donde podemos tener mucho impacto. ¿no? Entonces, el papá dijo, no, está bien. Y, y de hecho, creo que justamente Mocunda este, eh, fue el que se. De hecho, fue con su esposa, que también estaba iniciada, pero ya no recuerdo su nombre. Este, fueron a San Francisco a abrir el centro de San Francisco y también empezaron a tener mucho éxito. Entonces, también, por ejemplo, la primera vez que hicieron Harinam, o sea, o sea, Prabhupatiba, ¿cómo, ¿cómo fue? O sea, pero le dijeron, ¿no? ¿por qué no hacemos Kirtan en el parque, no? <risa> o sea, vamos, hay muchas personas y vamos y hacemos Kirtan, y Pablo dijo, sí, 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 así es como lo hacía Chaitanya Mahaprabhu, uno salía a las calles a cantar, ¿no? Entonces, este... Sí, sí es muy interesante cómo realmente... Prabhupada, él mismo reconocía que, él no cono... o sea, que la cultura occidental, la cultura uh -huh. americana, pues era algo diferente para él, ¿no? Y que él confiaba en sus discípulos para que probablemente le, le ayudaran a, a que básicamente el mensaje del señor Chaitanya, pues, llegara a todos lados, ¿no? Sí. Y ahí está la frase, ¿no? En realidad, yo no traté de desarrollar esta institución, los muchachos la hicieron. Sí. <risa>
0: Sí, no, y aparte, eh, es que Prabhupada era una persona muy inteligente porque él estaba entendiendo que realmente los que podían entender el entorno, la época, eran los mismos que estaban viviendo ahí, o sea, de hecho ahí más adelante va a explicar todas esas cosas, ¿no? pero, y hoy en día, o sea, eh, no, no tenemos esa capacidad muchos, ¿no? Pero como que nos quedamos en ese, en esa época en la que queremos presentar todo como hippies, ¿no? Como, como uh -huh. personas, ¿no? Que, que... Pero ya no es la época, ¿no? Ya no es la época en realidad. De hecho, acabo de estar en un lugar muy turístico donde mucha gente va a buscar la supuesta espiritualidad ¿no? en, en México, en unas playas, en Tulum. <risa> y es todo carísimo uh, hay claro muchos hippies pero ahora no venden la espiritualidad solo como, como una cuestión de hippies sino lo venden con un uh, marketing muy, muy fuerte okay. en, en, eh, presentando aparentemente la espiritualidad pero claro son cosas que, que si uno las estudia eso no tiene ningún fundamento ni nada pero pero es lo que le falta a nuestro movimiento porque muchas veces hay obstáculos, incluso entre los mismos devotos, ¿no? Cuando se presentan nuevas ideas, ¿no? Cuando hay hasta críticas, ¿no? Yo he escuchado críticas a algunos maestros espirituales, no solamente a tu maestro espiritual, sino a otros que tienen ideas innovadoras para hacer que las personas acerquen a la conciencia de Krishna, ¿no? Y... y y te ponemos esa, ese límite e incluso, eh, yo he escuchado mismo que es como, como, como no devocional, ¿no? Como, como presentar o, o, sí, obstaculizar esa parte, incluso, eh, sí, no presentándola como, como algo devocional. Es una situación muy desafortunada y, y se sigue predicando esa misma circunstancia, ¿no? donde lo, lo tradicional, ¿no? Lo, no que no exista, o sea, seguramente habrá personas que se van a sentir identificadas con eso. Pero realmente casi nadie ya, o sea, muy pocas personas realmente se van a sentir atraídas a eso. Entonces es una situación desafortunada eso.
1: Sí, de hecho, pues como estamos hablando tal cual de la historia de, de Iscon, realmente conocer con el inicio de cómo, con qué propósito y de qué manera Prabhupada, o sea, realmente estaba buscando que Iscon pues fuera un movimiento espiritual que, que realmente estaba siempre buscando la manera de llegar a las personas, ¿no? De No simplemente... Mm. Porque a veces el peligro de, de solamente ser tradicionalista, ¿no? Y que también de cierta manera, eh, pues sí, o sea, hay, hay, hay digamos ciertos, cierto tipo de devoto que necesita eso para justamente pues, sentir ese, esa identidad ¿no? cultural, espiritual, sentir que forma parte de la familia de Prabhupada, así, ¿no? pero realmente Prabhupada fue sumamente liberal, ¿no? Y de hecho, mm -hmm. este, los problemas legales que tuvo la Gaudilla Math y ese, y ese tradicionalismo, pues fue justamente también lo que estancó a la Gaudilla Math, ¿no? Entonces, si realmente conocer la historia de cómo realmente Prabhupada este, siempre buscaba la manera de que la conciencia de Krishna llegara a las personas. ¿no? Uh -huh. A veces también se, se cree que adaptar es ceder, ¿no? Dicen, no, es que, ¿cuál es la palabra que he escuchado de devotos? Que dicen, es que estás diluyendo, diluyes uh -huh. la filosofía, ¿no? Entonces, pues yo pregunto, ¿no? ¿Qué, qué parte estamos diluyendo, no? O sea, ¿qué, o sea, qué, qué principio fundamental, no? <ríe> o sea, porque realmente el principio de Yukta vairagya, que Bhaktisidanta también fue súper criticado en su época por eso. ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, se ponía un saco, ¿no? Cuando iba así con los gobernadores y así, ¿no? ah, oh, ¿cómo es posible que un así se ponga un saco, no? Uh -huh. <risa> Entonces, este... Pero sí, realmente, el principio de Yukta Vairagya de entender que todo lo que se puede usar al, ben al beneficio del servicio de Krishna y el beneficio uh -huh. de la médica, debemos aprender a utilizarlo, ¿no? Y, y personalmente, si sí les comparto que es un reto, o sea, realmente no es así como decir, ah, mm -hmm. sí, eh, todo lo podemos adaptar. Y no, no, o sea, realmente uno tiene que ser como muy sincero y orarle a Krishna por inteligencia para que realmente nos permita, sí, de manera pura, de manera es, mm -hmm. inalterada, es, transmitir este, las enseñanzas de, 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 de nuestros acharyas de Krishna y que al mismo tiempo, pues las personas pues lo, lo consideren algo práctico, ¿no? Para la circunstancia en la que vivimos, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: Es muy, muy interesante que justamente Bishmadev dice que una de las cualidades de las grandes almas es que se adapta a desha kala, desha kala, deja es tiempo, kala, no, desha es lugar, kala es tiempo, y circunstancia, es como... Decir, Patria. ¿eh? De Patria.
0: De Shakalapatra.
1: De Shakalapatra, perdón, sí. Y circunstancia, ¿no? Entonces, eh, si realmente tener esa capacidad eh, eh, es como uno de los pilares fundamentales. Mm. Si realmente queremos tener el impacto y que si somos francos, en los últimos años, ISCO no ha tenido el impacto que tuvo cuando, pues, es, al inicio, ¿no? Todos los primeros años, la... La época, podemos decirle la época dorada de ISCON en mm. de cierta manera. Sí. <risa> este, obviamente todo tiene, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, sin embargo, sí, volviendo a los orígenes de ISCON, yo creo que sí es muy importante recordar esa esencia del movimiento de Srila Prabhupada, ¿no? Uh -huh. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Es, eh, se busca que sea el, la, el lugar o el, la, la casa en la que puede vivir el mundo entero, ¿no? y eso significa, pues que cualquier persona que tenga un deseo sincero de avanzar espiritualmente, de servir a Krishna, etcétera, este, o sea que por lo menos tenga esa, esa pizca, no, de sinceridad, <risa> hay, que, hay que apoyarlos en su proceso espiritual, no, no, sí. no alejarlos, no, por ejemplo una vez en una carta, Prabhupada estaba corrigiendo a uno de sus discípulos que era muy fanático, ¿no? Y era así como muy intenso, con este, era que era presidente del templo o algo así, y era muy intenso. Y este, y Prabhupada dijo que, que no debería romper el corazón, ¿no? De, de, sus, de, sus, de, de sus discípulos, ¿no? Dice, nos cuesta muchísimo trabajo que una persona se entregue a Krishna, ¿no? Y tú, al ser este, muy duro con ellos, los alejas de Krishna. Entonces, uh -huh. realmente, Prabhupada era muy experto, muy, muy experto en que las personas pues, se sintieran inspiradas a realmente entregar sus vidas a Krishna, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, más o menos este era como el punto que quería compartirles respecto sí. a recordar los, los orígenes. <ríe>
0: Sí, también tomando ese aspecto de los orígenes sobre por qué Prabhupada también eh, instituyó el movimiento, porque ahí en el Chaitanya charitamrita cuando está hablando de ¿no? De, y la división que tuvieron su, sus seguidores, ¿no? y Prabhupada habla de la Baudiya donde una fracción donde los dos estaban peleando, dos fracciones estaban peleando por, por la institución, básicamente y por el dinero y esas cosas. Uh -huh. Y ahí él dice que en realidad ahí la Gaudí Yamat perdió su, su impacto como predicadores, como, uh -huh. como personas que estaban dedicadas a la prédica, que era muy fuerte en ese entonces la Gaudí Yamat en ese sentido. Y yo siento también que Iscon, eh, hoy se están peleando mucho por, por esas cosas, ¿no? Sobre, sobre las nuevas generaciones, las antiguas y si lo que tú mencionabas, ¿no? De que muchas veces se habla de que ah, eso sí es devocional, no es devocional, se está diluyendo. Y hay muchos que están como muy metidos en eso y pocos realmente están haciendo algo en pro de la prédica como tal. O sea, como no preocupándose por por realmente demostrar o, o ¿no? que lo que yo estoy haciendo es lo mejor. En realidad, eh, muchos están como muy enfrascados en refutar al otro, ¿no? Y, y, se, y pierden, o sea, se están perdiendo también en esa parte donde eh, realmente lo, lo importante, como tú mencionabas, no, no llegar a distorsionar las enseñanzas que Prabhupada nos dio. Porque para nosotros incluso más allá de los acharias, claro que los tomamos en cuenta porque es nuestra herencia y debemos de estudiarlo, pero más allá es que las cosas que Prabhupada nos dio son, son el aspecto primario, o sea, como lo que preguntaba Casimiro, que en realidad nuestros fundamentos principales son los cuatro principios. ¿no? Eh, A él le está preguntando si, si los cuatro principios regulativos no existían, ¿no? y que se cantaban 64 rondas, que era eh, más diferente. No, pero siempre, eh, en realidad al principio él no hablaba acerca de eso, es algo importante también, que es parte de lo que nosotros debemos de tamer, también tomar en cuenta, o sea, una persona que ya está eh, convencida de la filosofía, automáticamente eh, cuando lee los libros de Prabhupada aprende los principios regulativos. Nuestra, nuestra forma más eh, eficaz de prédica no es como escudo no es, o como nuestra carta de presentación, los principios regulativos, porque al principio Prabhupada nunca hizo eso. De hecho, hasta donde yo recuerdo, los primeros iniciados incluso no sabían que una, una noche anterior Prabhupada les dijo todo lo que implicaba la iniciación. ¿no? Y, y una de esas cosas era seguir los principios regulativos. ¿no? Y Prabhupada sí, sí, sí. no les hablaba de eso. O sea, él hablaba de cantar Hare Krishna, de, de comer prasad. ¿no? Eh, y eso no, Prabhupada no, aunque sí estaba ahí en, 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 en digamos en lo que Prabhupada predicaba, pero no era la bandera que Prabhupada presentaba, la bandera era disfrutar de la vida espiritual, cantar Hare Krishna, comer prasad estar con otros devotos. Eso era la, la, el aspecto principal. Y lo de las 64 rondas, en realidad Prabhupada, eso, eso viene de, 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 de la baudilla mad, pero incluso muchos eh, no, ahora tomaron también esta parte que Prabhupada puso para todos los occidentales de cantar 16 rondas, en realidad, porque los devotos no podían. De hecho, hasta donde sé también ¿no? que hubo eh, como un, un cierto camino progresivo hasta llegar a las 16 rondas, ¿no? porque los devotos no podían cantar 64, 32 tampoco, entonces Prabhupada... Dijo menos de 16 ¿no? Y eso es lo que realmente es el fundamento de nuestra filosofía. Cuando alguien cambie eso, entonces ahí se está realmente diluyendo el, el, el proceso, ¿no? Porque todo lo demás, de hecho, eh, ya lo hemos mencionado, tanto Nimay como yo, que en el néctar de la devoción se explica que, que hay detalles en la vida espiritual ¿no? que tienen que, que ir bajo la guía del maestro espiritual. ¿no? Porque hay bases principales como eso, los principios y el canto del Mahamantra Hare Krishna y seis rondas. Pero realmente nuestra primera instancia de prédica no debería de ser esa. ¿no? Debería ser lo mismo que Prabhupada, ¿no? cantar Hare Krishna y comer prazar, estar con los devotos y adaptar eso a la época en la que estamos viviendo. ¿no? O sea, eso, eh, presentarlo de alguna manera. De hecho... Yo acabo de estar en, en una boda y las personas automáticamente se, se interesan, ¿no? Solamente que a veces nosotros mismos somos el obstáculo para, porque presentamos de una manera a veces arcaica el proceso. Entonces, a veces nosotros debemos de, de, de realmente ver, ¿no? Se piensa muchas veces que pureza es mantener lo que en cierto sentido entre comillas él había hecho o hizo aunque acá mismo lo está diciendo que los mismos chicos lo, lo, lo desarrollaron
1: sí. de hecho de esto que, que, que comentas este. Eh, Por eso es bien, o sea, como bien importante pues mantener el estudio con, o sea, constante realmente, como Prabhupada eh, mm. aplicaba ¿no? todo este conocimiento, porque como bien comentas, el interés existe, ¿no? De hecho, yo creo que todos los que hemos tenido la experiencia de compartir conciencia de Krishna en diferentes circunstancias, <risa> este. Claro uno se, se da cuenta, ¿no? Que las personas probablemente sí les, les, les llama la atención, les parece algo sumamente interesante, les encanta cantar el Mahamantra. O sea, actualmente por ejemplo el Kirtan o pues, sea, ya está haciéndose muy, muy famoso en, en el mundo del yoga, por ejemplo Sí. les sí. gusta sí. muchísimo el Kirtan ¿no? Mm -hmm. y, es, eh, y es muy interesante que no, no somos los devotos los que estamos haciendo famosos el Kirtan ¿no? O sea, sí. este, este, y técnicamente es como nuestro Yuga Dharma ¿no? Es así como lo principal que que debemos estar buscando la manera de que las personas, pues cada vez hagan más kirtan, pero imagínense, el yugadharma es tan poderoso, que mismo que nosotros no lo estamos haciendo, igual ocurre. Claro. Eh, por ejemplo, pues sí me invitan hoy a, a centros de yoga, ¿no? Aquí, en, por ejemplo, en Aguascalientes, y ellos este, empiezan a cantar Hare Krishna, ¿no? Así, también cantan uh -huh. otros mantras, ¿no? Claro, a cantar Hare Krishna, ¿no? Y tienen su armonio, no tienen Miridanga, bueno, esa canción, pero sí me ha tocado ir con dos que tienen armonios, flautas, así, y cantan, ¿no? El santo nombre. Entonces, este. Una vez sí me recuerdo que, que me pasó eh, que una maestra de, de yoga, así pues nos invitó a seguir, Kirtan, y sí me dijo, no, la verdad es que, dice. Ustedes son a veces demasiado ortodoxos, por eso la gente no se acerca con ustedes. Sí. <risa> y este, y, y se los juro que así cuando me lo dijo, dije, y según yo no soy ortodoxo. <risa> <risa> <Exacto. Yes. risa> o sea, que cuando me lo dijo, no le dije eso, ¿no? Porque dije, según yo dentro de, oh, de como yo me percibo, digo, yo, yo no soy claro. de... Los... <risa> imagínate entonces dije, pero no, o sea, o sea si realmente o sea, así como Prabhupada como lo que estabas mencionando, Prabhupada le decía vengan, canten Hare Krishna y tomen no o sea, realmente esa era la estrategia de Prabhupada él confiaba en que el santo nombre va a cambiar uh -huh. el corazón de las personas ¿no? sí. y, y a veces sí pues, no sé no, no quiero sonar así como muy autocrítico pero a veces pues sí nos falta, ¿no? Como esa confianza ¿saben qué? O sea, como que queremos desde el día uno, así de, no, ya, este, de, de dejar... Bueno, ya actualmente esa predica casi no existe, ¿no? Pero sí como que puede llegar a ser común que se predique de manera ortodoxa, ¿no? Que las personas, uh -huh. en lugar de sentirse inspiradas a practicar más conciencia de Krishna, lo vean como algo muy difícil para su vida. Entonces, eh, si sí, realmente, eh, pues Prabhupada obviamente siendo un devoto puro, trascendental, <ríe> él realmente sabía lo que la gente necesita, ¿no? Y la gente eh, lo que necesita es, como dice Krishna en el Gita, encontrar un gusto superior espiritual y eso es lo que naturalmente hace que, que empiezan a dejar el, los gustos materiales. Eso es lo que Prabhupada hacía con sus discípulos, ¿no? Pues un poco ahorita mencionando, ¿no? De que yo realmente, Prabhupada dijo que los iba a iniciar y todo. Y ya cuando realmente se sentó a explicar uh -huh. la iniciación, que fue el día anterior. se <risa> les dijo, y tienen que aceptar al Guru como uh -huh. Dios, ¿no? Entonces, sí, los prim sus primeros discípulos sí se sacaron de onda, ¿no? Porque Prabhupada les había dicho que una de las principales características de un Guru falso es que se cree que es Dios, ¿no? Ajá. Uh -huh. En la época de Prabhupada había varios de esos. Este... <risa> Entonces, imagínense, ¿no? Prabhupada les enseña eso y el día antes de la iniciación les dice, no, y deben aceptar al gurú como si fuera Dios. Entonces, se quedaron todos así como bien sacados de onda de, no, pero si no, se había enseñado completamente lo contrario. Ahora, ahora, ¿cómo resulta que sí es al revés? <risa> que que sí, sí, sí debemos considerarlo Dios, ¿no? Y sí, fueron y le preguntaron. no era Prabhupada, como ¿cómo que tenemos que aceptar? Bueno, Swamiji, ¿no? Porque le decían Swamiji. Swamiji, ¿cómo es que no. tenemos que aceptar como Dios, no? Si usted nos había dicho que los que se creen en Dios son unos farsantes, ¿no? Entonces, probablemente, sí, sí, es este... Al, al, al maestro espiritual, al ser el representante de Dios, eh, se le debe dar el trato, ¿no? El mm. respeto, ¿no? Eh, la adoración inclusive, porque justamente, pues, está representando al Señor Supremo aquí en la Tierra, pero no es el Señor Supremo, ¿no? O sea, si... Entonces, eso es muy importante entender esa diferencia, ¿no? Entonces, ya cuando el Prabhupada les explicó esto, yo inclusive el ejemplo del de, de representante del gobierno, ¿no? Si, si llega el representante del presidente, pues se le trata con mucho respeto y así porque representa al presidente, pero no es el presidente, ¿no? Entonces, y sí, al día siguiente ya cuando los inició, fue así como, bueno, pues listo, ya tienen que dejar de, de comer carne, ¿no? <risa> Este, y así, ¿no? Todos los... Por ejemplo, creo que unos eran novios y no estaban casados, y los tienen que casar, sí, sí, sí. no de uh -huh. novio. <ríe> Era, creo que... Ah, pues sí, Malati mal y... No. Creo que sí. todos, ¿eh? Pues varios, ¿no? Varios, ¿no? Sí, sí, sí los, sí, sí. los inició y los casó, ¿no? Porque dijo que no podía uh -huh. iniciar, si no estaban casados.
0: <ríe> sí, sí.
1: Pero... Ay, si ¿sí recuerdo, ahorita un pasatiempo de Prabhupada con Alan Gisberg, al, al, si ¿sí es Alan o Allen, bueno, Allen. Es, creo que es Allen, Allen. Allen Gisberg. Mm. Y que le está diciendo, no, es que Swami y usted, le dice también, le dice, usted es muy ortodoxo, ¿no? Sí. Los jóvenes no se van a acercar a usted, ¿no? Y Prabhupada le contesta, no, dice, yo no soy nada ortodoxo. <risa> Porque, <risa> claro. Con mis hermanos espirituales, dice, por ejemplo, aquí nosotros aceptamos a que las mujeres se queden en el ashram, ¿no? Mm. Eso en la India es impensable que hombres y mujeres estén en el ashram eso no nunca ocurre en la India no y le empieza a dar ejemplos de cómo él fue pues súper este pues, podemos decir liberal no uh -huh. de hecho a veces dice que un brahmana siempre es liberal para entregar conocimiento no entonces eh, estos estos eh, como primeros pasos podemos decirlo el el registro histórico, la historia, la historia de los orígenes de Iscon pues es que si realmente no, nos da para reflexionar muchísimo y replantearnos uh -huh. realmente de cómo podemos servir a la misión de Prabhupada, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, pues si realmente queremos que Iscon cumple el objetivo de lo que Prabhupada quería, pues debemos realmente conocer justamente las raíces de ese Iscon que fundó que fundó Prabhupada, ¿no? Por ejemplo, el, el día que estaban haciendo el registro, estuvieron pensando varios nombres, ¿no? Uh -huh. Uno de los nombres era la Sociedad Internacional para la Conciencia de Dios, ¿no? Uh -huh. una persona, una, alguien lo comentó, ¿no? Y le este, y dijo, no, es que para que sea más abierto de cualquier persona, de cualquier religión, ¿no? Porque Prabhupada lo que quería es que justamente en ISCON, pues cualquier persona, sin importar su religión, ir a practicar uh -huh. bhakti, a practicar conciencia de Krishna. Entonces, este, ahí por ejemplo, Prabhupada dijo, no, o sea, realmente la palabra Dios es como muy abstracta y lo que nosotros queremos es que la gente pues recuerde a Krishna. ¿no? Entonces el nombre de Krishna pues tiene que estar en nuestro, en el nombre de nuestra organización. ¿no? Uh -huh. Y algo muy interesante de Prabhupada es que... O sea, sí, todos sabemos que es nuestro fundador acharya <ríe> y él es la autoridad máxima de nuestra sociedad. Y al mismo tiempo, cuando él estaba presente físicamente en este planeta, él, había circunstancias en las que él marcaba su autoridad cuando consideraba que era necesario, ¿sabes qué? Se, se, se están volando la barda.
0: <ríe> claro.
1: Y había momentos en los que él decía, yo soy un miembro más de disco o sea, ISCON somos todos y yo, yo soy un miembro más de ISCON, ¿no? Y eso era muy interesante porque justamente quería que sus discípulos tomaran responsabilidad, ¿no? Que no, no simplemente le cedieran toda la responsabilidad a él, sino que realmente sus discípulos tomaran la responsabilidad. Muchas decisiones en, en ISCON, uh -huh. o sea, realmente Prabhupada este, siempre consultaba a sus discípulos y después pues formó el GBC, ¿no? Y mismo con el GBC tomaba decisiones, ¿no? como les digo, no, no, no quiero mostrar que Prabhupada siempre era así como ah, listo, a ver, vamos a decidir esto, ¿qué opinan todos? y no, había circunstancias en la que Prabhupada decía, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto claro, claro entonces, sí, es muy interesante esas dos facetas de Prabhupada, ¿no? justamente tanto para mostrarnos su humildad como para mostrarnos su, su visión ¿no? a nivel organizacional
0: sí, sí eh... Es muy, muy claro y a veces eso tampoco no, no, se, no se ve ya ¿no? en, en algunas personas. No, no quieren todo. Sé, es, es muy extraño en muchas ocasiones donde nosotros mismos somos el obstáculo. Tomando ese punto, ¿no? como el, el... Hay muchas cosas que a veces nos obstaculizamos nosotros mismos, ¿no? como el hecho de que... De, de cómo uno presenta el movimiento, cómo, cómo te ves. ¿no? De hecho, um, hay muchas cosas que, que recientemente he estado escuchando y est eh, eh, leyendo ¿no? de esto que tú mencionas: que, o sea, es tan poderoso lo que Prabhupada dejó, que incluso personas que no pertenecen a ISCON están haciendo las cosas que Prabhupada quería que ocurrieran. ¿no? Sí. O sea y, y, y ellos no se presentan como iscon porque muchas veces ni saben qué es iscon pero o sea un, una amiga que bueno una sí amiga que es eh, muy es es vegana y de estas personas que predican bien duro el veganismo y ella conoce a los devotos ¿no? y les gusta a los devotos eh, no se considera devota pero ella está promoviendo lo que Prabhupada... Una de las cosas que Prabhupada quería que ocurriera, ¿no? El veganismo. Y, y, y hay muchas personas ¿no? que se han hecho veganas por los libros de Prabhupada. Y hay muchas personas que están ahora, que estuve en este lugar, ¿no? que en Cancún, en hace, no sé, la última vez. Bueno, sí, he ido varias ocasiones, pero esta última vez fue como más explorar, ¿no? Todo como... El, antes no había restaurantes vegetarianos o sea, ahorita hay restaurantes veganos o sea y la gente está promoviendo todo eso o sea y, y está ocurriendo eh, escuelas de yoga pues más ¿no? o sea y mismo el kirtan ¿no? o sea todas esas cosas están eh, automáticamente ocurriendo y a mí me sorprende también con muchos procesos espirituales como como los testigos de Jehová, ellos que tienen, o sea, realmente están enfocados en la prédica, está ocurriendo la prédica de, de la conciencia de Dios o la conciencia de Krishna, ¿no?, porque finalmente es, y ellos están muy, muy involucrados realmente en ese, en esa conciencia y es tan poderoso lo que Prabhupada dejó que mismos miembros de, de personas, no sé, digamos que, que no forman parte de nuestro movimiento, están haciendo todo eso, ¿no? Por, impulsados muchas veces por, por las cosas que Prabhupada dejó y, y una de esas cosas es que um, hace poco estaba viendo, hay un chico que, que, que hacía música, ¿no? Y él se convirtió al judaísmo. Uh -huh. Y él, um, pues, Promoviendo este, este proceso, eh, empezó a hacer cosas ¿no? con, con la vestimenta que el, cualquier persona usa. ¿no? Y hace poco en un, un canal de, de música, ¿no? y hoy la música mexicana, entre comillas, bueno, la música mexicana es muy famosa en todo el mundo. De hecho, ahora que estuve allá, eh, hay especialmente un chico ¿no? que se volvió muy famoso por música así muy pero a mí me sorprendió algo que, que realmente eso es esto lo están diciendo para los devotos ¿no? porque y también me hizo reflexionar a mí porque esta persona decía ¿por qué antes? o sea la, la música mexicana siempre ha sido muy apreciada en todos los lugares y es muy buena, no de hecho la persona hacía comparaciones de la música mexicana que no era nada fácil decía o realmente Nadie, o sea, él hablaba acerca de que alguien podía hacer ¿no? reggaetón en otro lugar o podía hacer un tipo de música especial, sí, pero realmente la música mexicana nadie la puede igualar porque es, tiene cosas que solo los mexicanos pueden hacer, ¿no? Dice, sí, pero ¿por qué no había tenido esa esa, esa expansión tan grande? Sí, hasta que los que presentaban esa música se vestían como todo el mundo, ¿no? O sea, porque realmente nadie se identificaba con una vestimenta de charro o algo así, ¿no? O, o una, sino que, o con sombrero y esas cosas. Entonces, hijo, cuando, eh, lo que hicieron estos chicos es desprenderse de esa parte, ¿no? De, donde las personas no se sienten identificadas. Y ahora ellos, por eso es que llegaron como a ese punto. Claro que hay muchas circunstancias, pero esto me llamó mucho la atención. como es una realidad, no? Que... Que nosotros uh, también cuando tomemos realmente la, la, la importancia de lo que significa el movimiento, el corazón del movimiento, que es lo que ya dijimos, ¿no? que las personas canten Hare Krishna. Yo ahí donde estaba, eh, a veces iba a las playas y las personas estaban ¿no? cantando lo que sea con una bocina, todo se dice, yo sí, si, realmente si, si alguien se interesara y... y no, como noches de Kierta en las playas públicas, la, mente, la gente se vuelve loca con eso, o sea, o sea no necesariamente ir en, en, el, proces, en el proceso digo, ¿cómo se llama esto? Uh, sí, como caminando, sino en las playas, ahí mismo la gente está está ahí disfrutando ya de eso, ¿no? y si alguien sí, se, se a mí no me gusta la playa de hecho, pero <ríe> no puedo pasar mucho tiempo ahí, pero si a alguien realmente le gusta y eso Puede hacer en esos lugares, o sea, quirtan eh, y, y eso es automáticamente eso triunfa porque ya las personas están buscando eso. Entonces nos falta un poco de, de esa visión también de, del mundo actual, ¿no? Uh -huh. No tratando de diluir la filosofía ni nada, pero cómo presentar las cosas, y aunque prueba de eso desde un principio siempre lo ha dicho, ¿no? Uh -huh. Siempre lo ha dicho y parece que eso se nos olvida.
1: Me, me, me quedé pensando mucho en eso que dijiste y sí es cierto, o sea, hay muchos factores a tomar en cuenta, uh -huh. pero sí eso, eso, ese factor de que la música mexicana, los exponentes de la música mexicana, primero que dejaron de ser señores, ¿no? Son jóvenes uh -huh. y que están en, 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 a la moda de los jóvenes que los escuchan ¿no? y generan toda una corriente, ¿no? Toda una corriente, podríamos llamarlo cultural, más o menos. <risa> es muy interesante, ¿no? Entonces... Sí, con eso que estabas cerrando ahorita, o sea, realmente sí, eh, así como Prabhupada en ese momento con sus discípulos a las orígenes, o sea, ellos buscaban la manera de que la mayor cantidad de personas escucharan el Mahamantra. Es ese así, mm, exacto, ¿cómo sí. vamos a hacer para que el mantra llegue a la mayor cantidad de personas? ¿no? Hay un, pues, un kirtan en cada playa, estaría buenísimo.
0: Es este dirá. Eh, Ah, Díaz. Saludos,
1: saludos dira. Este Y me, me hiciste recordar una vez hubo un en San Francisco, justamente la primera vez que probó pues, fue a San Francisco, un evento, un concierto enorme, mm. y no me acuerdo qué grupo se iba a presentar de aquella época. Este, que era un grupo así como de los principales de la contracultura hippie y tal cual iba a ser así un concierto inmenso, este y un devoto le dijo a para no, Prabhu podemos encontrar la manera de hacer un arreglo para que usted suba y haga un kirtan en el, eh, en el concierto, ¿no? Mm -hmm. Y otro devoto le dijo, no, Prabhupad, pero la gente va a estar drogada, ni mm -hmm. le va a prestar atención, y así como que le empezó a poner muchos, como muchos contras, ¿no? Y entonces Prabhupada solamente preguntó, ¿no? ¿Cuántas personas va a haber en ese evento, no? Si no mal recuerdo, uh -huh. que era como 5.000 personas. Era un evento enorme. ¿no? Y dije, no, sí, pues como 5.000 personas. Este, y le dije, no, pero es en la noche, Prabhupada, se va a tener... Así como que sus discípulos como que trataban de cuidarlo. Y Prabhupada dijo, no, si sí, va a haber 5.000 personas, si sí, no importa cómo estén, dice, el santo nombre va a llegar. Uh -huh. Dice, y esa es nuestra labor. Dice, ya lo que ocurra después eso lo decide Krishna, pero nosotros, si estamos teniendo esta oportunidad, tenemos uh -huh. que aprovechar a cantar el santo nombre, ¿no? Entonces, si realmente eh, Prabhupada no pues no se limitaba, ¿no? Era así como ah, sí, no, eh, mejor vamos a buscar otra circunstancia o así, ¿no? Una vez, por ejemplo, estaba escuchando, creo que era un historiador, un sociólogo o alguien que, que hablaba justamente sobre la contracultura, ¿no? De de la uh -huh. época hippie y así, y por ejemplo, Prabhupada fue el único, digamos, eh, guru de la época, bueno, fue único en la mayoría de sentidos, sí. este, pero en un sentido histórico y social, fue el único que no, no llegó a predicar o, o trató de convencer a la gente con mucho dinero, ¿no? Uh -huh. o sea, no voy a decir nombres, pero no, no quiero que suene así como un ataque ni nada, pero muchos de esa época, pues lo que iban es que le predicaban a la gente con dinero y, y a los famosos y esto y aquello, ¿no? Y propa, ¿no? Propa llegó y predicó hacia donde tuviera que llevar los famosos, no famosos, los Beatles, los hippies, todo mundo, a ¿no? todo mundo, este, cómo hacer que, que llegara el santo nombre, ¿no? Que llegara el mantra, ¿no? Y bueno, va a sonar un poquito repetitivo, pero justamente porque pues Prabhupada tenía esa certeza de que el Santo Nombre era lo que cambiaba el corazón de las personas. ¿no? Entonces, este... Sí, sí, yo a veces le eh, personalmente trato de orar a Krishna, ¿no? de realmente tener esa sinceridad, esa confianza, ¿no? de que, que las personas con solamente escuchar el Santo Nombre van a poder realmente experimentar un gusto superior que les haga encontrar, ¿no? ese, ese sendero espiritual que tanto están buscando, ¿no?
0: sí. sí. Sí, básicamente es que como lo mismo otra vez, ¿no? Va a ocurrir, ¿no? Porque como lo hemos estado viendo, va a ocurrir. pero ya depende de nosotros si queremos ser parte de eso. O sea, si queremos formar parte de, o ser un obstáculo de...
1: Exactamente. Sí, porque la profecía ya está, o sea, el señor Chaitanya, él se va a encargar de que el santo nombre llegue a cada pueblo y aldea, ¿no?
0: Sí. Sí. Pues ya nada más unos minutitos más, vemos sí, el... Con esto. Y bueno, pónganos también ahí sus comentarios y preguntas y... Porque, bueno, lo que estamos diciendo, como ya habíamos dicho, no representa ningún... <risa> ninguna institución ni nada. Nosotros somos también practicantes, ¿no? Y... y... Eh, pero también eh, puede haber personas que no estén en, eh, a favor de lo que estamos diciendo y eso es una realidad, ¿no? o sea, es, es um, algo que tal vez que, que Nima y yo compartimos en, en muchos sentidos, ¿no? como esa visión, y seguramente que hay personas, muchas personas que no van a estar de acuerdo, pero el no estar de acuerdo no nosotros tampoco implica que no respetemos eh, el eh, la forma en que otros están haciendo las cosas, ¿no? O sea, como, no sé, sobre las cosas que hacen otros maestros espirituales que dan resultados, o sea, pero también hay que, hay que no solamente seguir una línea, sino que hay que ser como personas que está escuchando un, un diálogo de, de un empresario y él decía que hay que llegar por todas partes a las personas y nosotros también debemos de ser así. O sea, no solamente limitarnos al que haya saniasis o que tengamos brahmacharis que estén predicando, sino nosotros mismos, que somos parte de, de, del movimiento. O sea, no necesitamos tener un título, no necesitamos este que alguien, ¿no? O sea, lógico, que alguien nos debe de, de, sí, de más o menos guiar por dónde ir, ¿no? Porque es muy importante. De hecho, eso es parte de nuestro proceso. Por eso uno tiene un maestro espiritual pero no debe de haber límite en cuanto a cómo presentar la conciencia de Krishna. ¿no? Como en el caso de Casimiro, yo he visto que en sus espectáculos que él hace, él presenta la conciencia de Krishna en una manera tal vez que él, que él solo sabe hacer, ¿no? y eso es conciencia de Krishna. Eh, y varios así, ¿no? Que, y, y no no hay un límite en cuanto a, a, a esa parte de cómo presentar la conciencia de Krishna, siempre y cuando lo hagamos eh, alineados a como Prabhupada lo quería, ¿no? como presentando, teniendo como base el canto del Mahamantra Hare Krishna, ¿no? comer prasad y gradualmente, gradualmente o llevar a, a las personas a ese punto de los principios, pero como dije, no es algo primordial en realidad. Entonces vamos a, a seguir viendo acá. They yeah.
2: They're all educated, they are not fools. Mr. Howard is a He's He yeah. is uh, He's doctor, PhD. They are all educated. So they are not fools that yeah, they are mm -hmm. taking this uh, blind. You know? Most of my students, they are. I can spell out this LSE, but uh, they are given up everything. They simply on this study and some tools.
0: Y ahí hay algo importante, o sea, a pesar de que eran hippies, eran personas preparadas, ¿no? O sea, para siempre estuvo en pro de que las personas fuéramos este, preparadas en, en la educación. O sea, a, tal vez ha, habrá personas que, que no lleguen hasta ser, tener un doctorado, pero sí es importante eh, la educación, ¿no?
2: Y bueno,
0: ahí está Kirtanananda, como No como mencionabas.
2: they're chanting Hare Krishna, calling my dispersion. So I'm getting good hope. So me, just sitting upstairs? Sí. es de rice, y this soup que se dal, y una combinación de vegetables.
0: Y es importante, claro, que en un cierto momento como Prabhupada en realidad no quería abrir templos. O sea, en un sentido de como primordial, sino que quería abrir estos centros ¿no? y que que las personas fueran y aprendieran, pero por las circunstancias que ya platicaste también sobre que la mayoría de los chicos pues no tenían como un, ¿cómo decirlo? Como una cierta regularidad también en asistir a los programas. Entonces Prabhupada los llevó al a lugar, va a vivir con él. En ese momento era lo único que tal vez les podía ayudar para poder llevar el proceso de manera más adecuada, estando con Prabhupada y en un lugar, ¿no? Pero no es algo que, que Prabhupada tal vez quiso, o sea, sino que se fueron dando las circunstancias de esa manera. Y ahí nosotros podemos ver cómo ya está ese, ese punto en el que Prabhupada ya les estaba enseñando y eso, pero, pero, e incluso no vemos ahí, ¿no? Como esta parte que inmediatamente les, les ponía cierta ropa, ¿no? O tales cosas, sino que... Les estaba enseñando a cambiar sus hábitos más que su lo, ex, lo externo, la, lo interno.
1: Sí.
2: You see, it's all vegetable and grain. So In the Gita, Krishna has told us what he wants us to eat, namely fresh fruits and grains, not animal products. And so uh, we have a very delicious meal here. It's very cheap, uh, it goes a long way, quite easy to prepare, and we have a lot of fun. Well, essentially, these are foods that are prescribed uh, according to orthodox Vaishnavite. Uh, uh, um, uh, hmm.
0: Sí, no viste lo que dijo no como que el hecho de que o sea esos platos tradicionalmente se presentaban dentro de la cultura vaicina antigua pero no es algo que todo el mundo debería de comer o sea hasta ellos ya entendían esa parte ¿no? O sea, que pra, o sea, no necesariamente, o sea, la idea es solo, como decía, simplemente no consumir alimentos que Krishna no estuviera aceptando, ¿no? O sea, sí. y nosotros a veces todavía tenemos también esa parte de que, ah, tiene que ser hindú, o ¿no? realmente es algo que que no no, o sea, que ya mismo ellos entendían, ¿no? Desde un principio. Sí, sí, sí. A ver, vamos a adelantarle un poquito más a ver qué mm. do you
2: feel any different from two uh, do you work? Yeah we don't work. Yeah. It's just kind of like you but you, you meet there every day, so Well I'm I'm devoting all my time here, so I work here all day. Uh money has to come in also. Some of us work regular jobs. <laughs> and most of our money here, mm -hmm. if not all. Do you feel any different from you, John? Uh I feel very good. And, uh, closer mm -hmm. to God. What introduced you to? A friend of mine told me about love celebration at Top park, which was last Thursday, or Thursday before last. Mm -hmm. Y sabía que había estado buscando un gurú durante un tiempo. Así que Krishna sent me sentó y yo estaba allí Y después de conocer a algunos de los iniciatores, sabía que el Swami realmente tenía que estar en algo. Así que llegué la mañana siguiente y he estado aquí desde entonces.
0: ¿Quieres comentar
1: algo? Mm. <laughs> Oye, me quedé pensando... En cómo se unían súper rápido, ¿no? O sea, porque él dice que, o sea, hace una semana fue al Festival del Amor, que así le llamaban al Harinam, sí. que hacían en el square <ríe> Este. Y que después. Dice que fue el jueves pasado o antepasado. ¿sí? Pero imagínense, dos semanas y ya. Y justamente es el Shakti de Prabhupada, cuando él mismo lo dice, ¿no? Que cuando conoció a los iniciados, mm. dijo: el guru tiene que. Pero lo traes como metido en algo. Pero se refiere como que realmente... O sea, que él vio algo en Prabhupada, ¿no? Y realmente sí, pues todos los, los discípulos de Prabhupada normalmente concuerdan en eso, ¿no? Cuando tú conocías a Prabhupada era algo como muy impactante. ¿no? O sea, realmente su, su potencia espiritual era muy evidente. Y pues eso fue lo que hizo que todas esas personas, al inicio y durante los 12 años que estuvo predicando Prabhupada por el mundo, y la idea es que hasta la fecha, <ríe> que Prabhupada nos inspira, ¿no? Justamente con esa potencia espiritual, no, a entregarnos a Krishna. Entonces, este sí, si eso me... Siempre, siempre, personalmente, obviamente, los que no tuvimos la oportunidad de conocer a Prabhupada en su forma física, y que lo conocemos a través de sus instrucciones, este a mí, personalmente, siempre me queda esa curiosidad, ¿no?, cómo hubiera sido conocer a Prabhupada directamente, personalmente, ¿no?, aunque Prabhupada siempre hacía énfasis que eran más importantes sus instrucciones <risa> que, que, su, que su asociación física, sí. lo más importante que eso es que lean mis libros y que sigan mis instrucciones, ¿no? Entonces, pero sí, eso es lo que podría comentar. Y creo, creo que ese es Brahmananda, no, no es Brahmananda, es este, pero se me figuró alguien, creo que es este, se me figuró alguien su cara, se me figuró, no sé es Brahmananda, sí. no y alguno también de los de los primeros.
0: Sí, 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 Bueno, pues ya estamos, ya llevamos una hora, así que, pues yo creo que dejamos acá. Pues recordando que este año se cumplen 57 años de de que Prabhupada instituyó eh, ISCON, ¿no? Y bueno, ahí también hay, hay varias cosas que, como tú mencionabas, el... el el primer ratayatra se, se hizo en el 68. Del 66 al 68 se establecieron los templos de Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, también creo que Montreal. Uh -huh. mm, y se hicieron los primeros, el primer ratayatra, también en el, del 71 al 73. Ahí fue cuando empezaron eh, a abrir. De hecho, en México fue... Eh, también eh, uno de los templos que se abrió. ¿no? Entonces, también en el 70, ¿no? Ahí donde Prabhupada empezó a construir esta parte del GBC eh, para que hubiese una, un seguimiento de las cosas que él estaba dejando y que también ellos aprendieran a tomar decisiones. Uh -huh. Y bueno, Prabhupada en el 72, eh, espero no equivocarme, pero en el 72 eh, inauguró el, lo que hoy conocemos como el Bactiveranta Book sube la editorial que él es, la, la pone aparte en un sentido como un, un, un programa independiente o una, sí, como un proyecto independiente de e ¿no? porque el el BBT o el Bactividanta Book Trust es, se dedica exclusivamente a, a realizar todas la, las cosas que Prapa dejó en sus libros y así, ¿no? Diferentes cosas que, que este, fue haciendo en el bueno, muchísimas cosas que hasta hoy tenemos todavía, ¿no? Así eh, es, que es muy importante también entender todas las cosas que Prabhupada dejó. Y hay eh, siete, siete cosas que Prabhupada dejó para que Iskon tuviera como un reglamento, digamos. Y... Bueno, ahí, ahí, ahí están también para que nosotros podamos estudiarlas. En algún momento tal vez hacemos un programa, aunque también los devotos de Argentina, ¿cómo se llaman? Eh, ahora eh, olvidé el nombre del podcast que ellos tienen. Eh, eh, la Liga de Devotos, me acordé porque fue la prim el primer grupo de devotos que Proud eh, habría incluso cuando él estaba todavía en la India, entonces ellos han hablado de, de estos siete propósitos de ISCON pero igual nosotros podemos hablar en algún momento acerca de eso,
1: algo que quieras decir para
0: despedirnos de
1: May. No, pues yo creo que sí, como dice este acá Yasmin una segunda parte, porque por ejemplo toda esta cuestión de por qué Praupa decide fundar el BBT y aparte como una organización aparte de ISCON es también todo un tema muy interesante, ¿no? De que le preocupaba a Prabhupada, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí, podríamos inclusive entrar más a detalle de la biografía de, de... O sea, de cómo se... Estos 12 años y todo lo que Prabhupada, uh -huh. pues, fue haciendo históricamente eh, para estructurar lo que hoy conocemos como ISCON, ¿no? Sí, Entonces, este, pues muchísimas gracias a todos. Vanamali, un gusto poder compartir. <risa> un gusto que no llegué tan tarde.
0: <risa> muy bien. Bueno, pues muchas gracias a, a todos. Entonces nos vemos la próxima semana. Eh, que a, la semana anterior, como andábamos muy atareados todos, entonces nos dieron chance de que transmitiéramos este lo, la la charla con Guru Pasatswami pero bueno ya nos vemos la próxima semana por acá no hablemos de Bhakti muchas gracias gracias uh -huh. a todos bueno por acá todos los que estaban no, Kamalatika Casimiro este Yasmin, Carlos este bueno por ahí también estaba Dira gracias Dira por acá pronto te vamos a tener de nuevo Gokula Chandra eh, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana Hare Krishna
1: Hare Krishna. Gracias a todos.